0: da segunda-feira, dia 3
1: de julho está a começar o Portugal em Direto Quais são os temas em destaque, Cláudia Costa? Olá, boa tarde
2: Olá, viva, boa tarde Uma investigadora do Centro de Estudos do Ordenamento do Urbanismo e Ambiente da Universidade de Coimbra ouvida pelo Portugal em Direto ficou surpreendida com os dados que indicam que apenas 12% das autarquias do país têm um plano diretor municipal atualizado, ou seja apenas 36 das 308 câmaras municipais já fizeram essa revisão para conseguir chegar à meta a que se propôs de atingir emissões zero nos transportes até 2030, Lisboa tem de acelerar, tem de dar pé, uh, tem de dar a uh, correr, é o que revela um estudo europeu divulgado hoje pela Associação Zero, que avalia 42 cidades europeias, conhecemos os pormenores já a seguir. Hoje vamos avistar, através da descrição visual do jornalista Luís Henrique Pereira, um dos animais selvagens mais ameaçados e mais raros do mundo, o Butre P. Preto. É no único documentário sonoro da rádio portuguesa Os Nossos Animais Selvagens.
1: É assim o um Portugal em Direto. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Tarde de segunda-feira, vai avançar o Portugal em Direto. Edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: Só 12% das autarquias têm o Plano Diretor Municipal atualizado. O mesmo é dizer que apenas 36 das 308 autarquias já fizeram essa revisão. O prazo limite é o final deste ano. Estes dados surgem no relatório do Estado do Ordenamento do Território, um documento onde pode também ler-se que 82, dos 82 municípios têm o mesmo PDM há 25 ou mais anos. A investigadora do Centro de Estudos do Ordenamento do Urbanismo e Ambiente da Universidade de Coimbra, a Ana Cláudia Guedes ficou surpreendida com estes números. A entrevista ao jornalista Nuna Amaral, a também consultora e formadora em urbanismos, dá conta de que a transferência de competências para as autarquias absorve muitos recursos humanos e lembra que rever um instrumento tão complexo como é o caso dos PDM não é uma tarefa fácil, até porque há muitos técnicos e entidades a consultar.
3: Surpreende-me porque, de facto, não é. Não é uma necessidade nova, portanto os municípios sempre, sempre souberam que tinham que o fazer e que tinham prazos que foram sendo sucessivamente prorrogados, mas por outro lado não me, não me surpreende, tendo em conta que os municípios estão a ser uh, us, usados ou mobilizados para uh, técnicos qualificados da administração central, com tanta transferência de competências, portanto uh, isso, com os mesmos recursos, fazer mais Uh, 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 em menos tempo e com menos recursos, porque associada a, isto, a, a estas necessidades também tem havido algumas alterações que lhes mexem na, 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 nos prazos que eles dispõem para, para fazer as coisas, Sur também não me surpreende nessa, nessa medida porque efetivamente rever um instrumento convoca uma equipa muito especializada portas ou querendo comprar fora de portas, mas que envolve sempre uma coordenação com, com, com técnicos dos serviços que tanto fazem planeamento como gestão urbanística e, portanto, uh, com tantas tarefas intraportas, uh, também não me surpreende, sou franca.
4: Ana Cláudia Guedes, este uh, relatório do Estado do Orteamento do Território, que está em consulta pública no portal Participa, uh, dá também conta que uh, 82 municípios dos 308 estão há 25 ou mais anos com o mesmo PDM. Como é que a senhora lê
3: este dado? Precisamente pela, pela, pela complexidade dos, dos procedimentos um, e, com, uh, que têm que ver, uh, que foram sendo simplificados, obviamente, mas que, que convocam sempre a necessidade de, de muitas de muitas entidades da administração central, sendo certo que muitas delas uh, falam a diferentes vozes, o próprio Estado a título de exemplo, com, com as cinco CCDRs que, que, que dispõe, nem todas elas estão alinhadas na mesma interpretação legislativa. E, portanto, se há planos, por exemplo, no Norte, que são eficientíssimos e efetivos, e basta consultar o portal da CCDRN para ver, o, e até da própria CCDR Centro, para ver a, a taxa de concretização das, das alterações, Há outros municípios que não têm esta, esta forma de entendimento, claro que em função também das, das diferenças do território, por exemplo, um solo rústico, ou rústico rural é sempre muito mais, convoca sempre muito mais entidades que têm interesses uh, nessas áreas do que um solo puramente urbano, como será a Lisboa, portanto é mais fácil regular um solo urbano do que propriamente um solo rústico, e o Alentejo e o Algarve terão essas mais dificuldades, mas não se... Não se isto também revela que a coesão territorial, que tanto se fala hoje, não é? ainda está muito longe de ser atingida e que aqueles municípios que tenham mais recursos com melhores gestores serão aqueles que mais andarão na linha da frente. Portanto, também aqui há alguma desigualdade entre a própria capacidade de, municipal de fazer essas, essas revisões, porque, como digo, os municípios não estão todos no mesmo patamar de, de, de desenvolvimento na, na, na capacidade técnica para levar, levar avante uma um processo moroso extremamente complexo de, de, de alteração procedimental de, de, do, do PDM.
4: A senhora há pouco já referiu que, que, que tem havido vários adiamentos. É, 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 acha viável esta data estipulada, 31 de dezembro, para os 308 municípios terem os PDMs revistos?
3: Ao que se sabe, não há, não está prevista nenhuma outra prorrogação uh, e portanto e, e já teriam até uh, para, para aqueles que não não, não conseguirem ter a adaptação, os seus, os seus PDMs, revistos ou alterados para adaptar aos critérios, teriam até que já ter cumprido um, um prazo de intercalar para não, digamos assim, sofrerem das penalidades que estão previstas na lei, que era uma fase intermédia de fazerem a primeira conferência até março deste ano se não estão nesse, nesse estadio esses 82 municípios não vejo como é que poderão cumprir mas também essas penalidades só serão aplicadas se for imputável, digamos a, a, o atraso aos municípios o que poderá muitas das vezes, como estava a dizer, não acontecer porque as próprias entidades também não estão a, a, ricas, digamos assim, em, em recursos para poder fazer acompanhamento de tantos planos, a, precisamente porque o procedimento é complexo e todas têm que se pronunciar sobre a muitos planos.
2: O prazo para rever os plenos diretores municipais termina a 31 de dezembro, no final deste ano. Até ao momento, apenas 12% das autarquias já o fizeram, são dados do relatório do Estado do Ordenamento do Território. A Antena contactou a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, mas até ao momento não obtivemos qualquer resposta. Lisboa tem de acelerar para chegar à meta que se propôs de emissões zero nos transportes até 2030. É o que diz um estudo europeu divulgado hoje pela Associação Ambientalista Zero. A capital portuguesa destaca-se pela positiva, pela ampla oferta de trotinetas e bicicletas partilhadas e pelas estruturas de carregamento para automóveis elétricos. Já nos indicadores de autocarros e de emissões zero e de automóveis elétricos partilhados, Lisboa aparece no patamar muito mal ou mal. Lisboa é a única capital portuguesa avaliada neste estudo, ocupa o décimo lugar em 42 cidades analisadas a zero. Arlinda Brandão está preocupada com esta avaliação.
5: Obrigado por partilhar. É como se chama este estudo para chamar a atenção para a mobilidade urbana partilhada. E é graças à partilha de bicicletas e trotinetas que Lisboa ocupa o décimo lugar em 42 cidades europeias analisadas.
3: Por isso é que temos esta classificação. Ou seja, o nível das de, de bicicletas e trotinetas foi bastante boa. A nível de, dos autocarros de emissões zeros, não tanto, muito pelo contrário, ficou
5: classificada em, em 33 de 42 cidades. Susana Militão, da Associação Ambientalista Zero que integra a campanha Cidades Limpas, uma coligação de organizações europeias, que acaba de publicar este estudo com quatro indicadores. Bicicletas e trotinetas partilhadas, automóveis elétricos partilhados, infraestruturas para carregamento de veículos elétricos e autocarros emissões zero. É neste indicador dos autocarros elétricos que Lisboa deixa a desejar, tendo em conta dados de março deste ano, mas a Carris já anunciou que vai investir em novos autocarros elétricos até 2026. O que
3: se pode ver na cidade de Lisboa é que muito mais precisa de ser feito, não é? Precisamos de fazer melhorias significativas no sistema de transportes para não só Portugal, mas também como toda a Europa conseguir alcançar uma mobilidade com emissões zero até 2030. Ou seja, esta foi a meta assumida pela cidade de Lisboa como compromisso.
5: Por isso é que é importante uh, cumprir. Não é? São necessárias medidas para descarbonizar os sistemas de transporte até 2030, que é daqui a sete anos, e lá está, é preciso acelerar para chegar a essas emissões zero.
2: Dar pé ao pedal, Lisboa, tal como outras cidades europeias, não se está a preparar para uma mobilidade sustentável. É a única cidade portuguesa avaliada neste estudo, encontra-se em décimo lugar em 42 cidades europeias analisadas. O ministro da Saúde está hoje no Alentejo a participar na iniciativa Saúde Aberta. Esta manhã, em Serpa, Manuel Pizarro foi recebido debaixo de fortes protestos. A população quer que as urgências do hospital abram 24 Horas e exige que regresse ao Serviço Nacional de Saúde, porque desde 2014 que o hospital é gerido pela Santa Casa da Misericórdia, o repórter Paulo Nobre ouviu as reivindicações dos utentes à porta do hospital.
6: O do nosso hospital. O do nosso
0: hospital. Foi com protestos da população que o Ministro da Saúde chegou esta manhã a Serpa. Um movimento de cidadãos entregou a Manuel Pizarro um documento.
7: A exigir que o
8: Hospital de Serpa volte para o Serviço Nacional de Saúde, voltando a funcionar 24 horas por dia, como sempre funcionou até 2015, a altura em que foi entregue à Santa Casa da Misericórdia, tendo mostrado que não tem condições para gerir o hospital, que está fechado a maior parte do tempo. Manuel
0: Pizarro reuniu com o Presidente da Câmara de Serpa. À saída, novamente confrontado pela população, o Ministro da Saúde disse ser cedo, para tomar uma decisão quanto à reversão do contrato que entregou o hospital à Misericórdia. Seria um erro suscitar a questão agora. Se suscitarmos a questão antes do final do contrato, vamos criar ainda mais instabilidade e dificultar ainda mais aquilo que é essencial para as pessoas, é que o hospital funcione. Naturalmente naturalmente, naturalmente que a devido tempo esse tema será tratado quando estivermos no final do contrato, porque, olha, para o bem e para o mal, Falta relativamente pouco tempo para acabar. Na quinta-feira, uma pessoa morreu à porta do hospital devido ao encerramento da urgência. Familiares do falecido pediram ao ministro que a situação não se repita.
9: Sr. Ministro, o que nós dizíamos é que isto não se volta a repetir. O que se repetiu agora aqui morrer uma pessoa à falta de socorro no hospital. Batemos à porta, batemos, batemos, batemos não, houve, não houve uma triste pessoa que a respondesse. Estava um, unicamente uma pessoa no hospital, batemos à porta e disse que não havia médicos. Se você disse, Sr. Ministro, o, a vergonha que se fez ali à porta, a pessoa, não uma maca, não um lançol, não uma maca... Deixa-me acabar, Ministro, me acabar, Não um lançol, não uma maca, nem nada... O Ministro
0: da saúde. saúde, Manuel Pizarro, voltou a dizer que no final do contrato, em 2024, será reavaliado o contrato do Hospital de Serpa o presidente da Câmara, João Palma, queria mais.
8: Problemas continuam por resolver. Uh, o seu ministro manifestou vontade, manifestou disponibilidade para o resolver. Uh, vamos dizer que, como diziam ali há pedacinho, que o recado não fique no, no fundo da gaveta, que não fique esquecido e que, haja efetivamente, uh, que seja feito o que é necessário para resolver esta situação.
0: Serpa fica à espera de uma resolução que traga qualidade ao serviço de urgência do hospital.
8: O ministro da Saúde
2: visitou assim esta manhã o Hospital de Serpa, no distrito de Beja, onde um homem morreu sexta-feira passada à espera de atendimento. Manuel Pizarro está no Alentejo a participar na iniciativa Saúde Aberta. Acaba de ser dado mais um passo para a concretização do Centro Oncológico de Referência do Sul. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve adjudicou os projetos de execução e especialidades para esta unidade de saúde que vai permitir tratar 3 mil doentes com cancro por ano. Este centro, a construir no Parque das cidade, junto ao Estádio Algarve, vai ter um conjunto de valências e especialidades oncológicas que neste momento não existem na região e que obrigam a deslocações de doentes a Lisboa ou então a sevilha Marentones.
10: Todos os anos há cerca de 1.500 doentes oncológicos diagnosticados no Algarve. Muitos são obrigados a deslocações a Lisboa ou Sevilha na vizinha Espanha para exames e tratamentos regulares. A distância supera em qualquer dos casos 200 km em cada sentido com os incómodos que se imagina. Se ocorrer como previsto no calendário programado pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, a situação muda radicalmente até final do próximo ano. Apresentado em abril passado, o Centro Oncológico de Referência do Sul é um equipamento que ficará concluído em 2024. A realização de projetos de discussão e especialidades para o centro acaba de ser adjudicada após concurso público internacional. Já sabe que vai ter, num único espaço físico, a possibilidade de diagnósticos, tratamentos e investigação na área da Oncologia.
11: Vai ter um PET-TAC, vai ter também integrado a medicina hiperbárica, porque já é uma realidade de inovação e de investigação no tratamento de doenças oncológicos. Vai ter ressonância, vai ter um TAC para estadiamento, obviamente, dos doentes, vai ter um bloco operatório com a possibilidade de fazer radioterapia intraoperatória, que também é uma coisa que não existe neste momento.
10: Ana Vargas Gomes, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, sublinhava em abril último que o Centro Oncológico de Referência do Sul, na área do Serviço Nacional de Saúde, vai reunir condições para diagnosticar e tratar na região até 3 mil doentes por ano, evitando as tardes locações a Lisboa
11: quer dizer que o doente pode vir e fazer todo o seu estadiamento uh, no mesmo tempo e no mesmo local uh, e isto neste momento não acontece, infelizmente. Depois, o tratamento em si uh, também vai poder ser todo no mesmo sítio, ou seja, quer a quimioterapia, a radioterapia, que neste momento não acontece.
10: Um investimento total de 14 milhões de euros, 40% financiados pelo próprio SUA, o restante pelo programa regional Algarve 2030. Vai ser construído no Parque das Cidades, onde está previsto também o novo Hospital Central e onde já existe o Estádio Algarve.
2: E um centro que vai ter um conjunto de valências e especialidades oncológicas que neste momento não existem no Algarve e que obrigam a deslocações de doentes a Lisboa ou então a Sevilha. A maior fatia do investimento no combate aos fogos florestais já foi investida na prevenção. Declarações do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, onde esta manhã em Chaves apresentou o dispositivo de ataque ao fogo para a região norte do país. O ministro assegura que o sistema está este ano
0: mais robusto. Todos os meios estão reforçados comparativamente a 2022, ou seja, temos mais meios humanos, temos mais veículos, temos mais meios aéreos. Portanto, todos os meios e também o financiamento foi superior. Nós estamos este ano com o maior financiamento de sempre. Nós tínhamos 80% do investimento para o combate e 20% para a proteção, para a prevenção. Agora já temos mais de 60% de investimento na prevenção e eh, cerca de 40% na, no combate. Esta é uma mudança de paradigma que eh, vai produzir resultados a médio prazo.
2: O ministro da Administração Interna esta manhã, em Chaves, na apresentação do dispositivo de combate ao fogo no norte do país, a garantir que neste momento está a ser feito um grande esforço na prevenção dos incêndios florestais. O troço da Estrada Nacional 222 entre São João da Pesqueira e As Bateiras, perto do Pinhão, em Alijó, vai finalmente ser requalificado. São 16 quilómetros muito difíceis de curvas e contracurvas, uma estrada estreita, às espera de ser requalificada há mais de 16 anos. Agora, a Infraestruturas de Portugal já está a trabalhar num projeto de renovação, o que deixa o Autarca de São João da Pesqueira satisfeito, Lourdes Dias.
12: É uma esperança. O Autarca de São João da Pesqueira já tem a garantia de que a Infraestruturas de Portugal tem em mãos o projeto de requalificação do troço da Estrada Nacional 222 entre a Pesqueira e as Bateiras, perto do Pinhão. São 16 quilómetros de estrada que esperam pela Inovação, há décadas uma via com curvas e contracurvas, onde circulam diariamente dezenas de caminhões e onde é difícil cruzarem dois automóveis. É a principal porta de entrada do Conselho, disse o autarca Manuel Cordeiro, e um dos acessos às urgências do Hospital de Vila Real.
13: É uma estrada que, pá, que já não tem justificação nenhuma no, nos dias de hoje, que já não tem justificação face até às necessidades que temos, face ao trânsito pesado também que esta estrada vê todos os dias, a, 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 que esta é a nossa principal entrada no Conselho. Esta é a entrada, esta é a estrada que fazemos inclusivamente quando temos que ser socorridos no, 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 no serviço de urgência mais próxima que é Vila Real. E, portanto, é uma estrada, como costumo dizer, terceiro-mundista, verdadeiramente.
12: O projeto de requalificação da Nacional 222 prevê a repavimentação da via o alargamento da estrada e o corte de algumas curvas.
13: Estamos a falar em quase 100 curvas, que esta estrada tem, claro, umas mais pronunciadas, outras menos, e aquilo que se prevê, estaremos a falar em cerca de 80% das curvas, serão para cortar, serão para alargar. Aquilo que se prevê é manter o traçado, mas alargar as curvas, obviamente o um novo piso, novas drenagens, depois há aqui uma previsão mais perto da pesqueira, que sim, já tem ali um traçado diferente, mas, no que respeita à maioria do traçado, trata-se de alargar, portanto, a via não de um novo traçado.
12: A obra de renovação da Estrada Nacional 222 entre São João da Pesqueira e o Pinhão pode arrancar no próximo ano. O projeto de requalificação deve ficar concluído até outubro deste ano e pode custar entre 8 a 10 milhões de euros.
2: Uma estrada que já não tem justificações nos dias de hoje, diz o Autarca de São João da Pesqueira, são 16 quilómetros difíceis de curvas e contracurvas, uma estrada estreita à espera de ser requalificada há mais de 16 anos. A Câmara de Montalegre quer fazer uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para rentabilizar a Quinta da Veiga. O objetivo é transformar o espaço com vários projetos académicos. Ora, para a Autarca Fátima Fernandes, esta universidade é uma mais-valia para o território.
3: Consideramos que seria muito interessante e muito importante para o nosso território chamar aqui a Otada, que é a Universidade de Referência, também no nosso distrito, para ter uma palavra. Tendo certo que a Quinta da Veiga já foi um posto experimental, tem uma área considerável, uma série de edifícios que podem ser requalificados e aproveitados exatamente para desenvolver aí um projeto no âmbito da floresta, da agricultura, dos produtos endógenos, da pecuária. E
2: estes projetos vão trazer, segundo a Autarca de Montalegre, mais visibilidade para a região.
3: Dar mais visibilidade, mais nome, valorizar aquilo que é a identidade da nossa terra.
2: A Quinta da Veiga vai ser transformada num centro experimental através da parceria da Câmara de Montalegre com a Universidade de Trados Montes e Alto Douro. Foi com surpresa que o Centro Social Paroquial de São Vicente de Paulo recebeu a notícia da visita do Papa Francisco. O bairro da Serafina, em Lisboa, é uma das zonas mais degradadas da cidade. Ainda tem barracas, as pessoas vivem sem saneamento básico, sem água e sem luz. Ora, quem lá mora espera que esta visita do Papa traga visibilidade ao bairro. Já no que diz respeito a soluções para a população, a esperança é pouca. Paulo Vera.
14: Ao longe parece um postal, um bairro típico de Lisboa, de ruas estreitinhas, casas baixas e coloridas, com o aqueduto das águas livres em pano de fundo. Mas quando percorremos as ruas, começamos a notar a degradação das casas. Paredes em tijolo, telhados esburacados, esgoto a céu aberto, ruas sem limpeza, o lixo domina a encosta. Um bairro esquecido, diz Ana Maria, moradora na Serafina há 62 anos.
7: Em pleno século XXI, pessoas que ainda não têm água, não têm saneamento, isso para mim é que me choca. Acho que isto é muito esquecido.
14: E se pudesse fazer uma visita guiada com o Papa ao bairro da Serafina, o que é que lhe mostrava?
5: Eu mostrava-lhe o ponto mais,
7: mais degradante e mais pobre que nós temos dentro do bairro. Aqui dentro
14: é que ele havia de vir. O bairro da Serafina faz parte do roteiro da visita do Papa Francisco. Vai conhecer o Centro Social e Paroquial de São Vicente de Paulo. Um espaço com múltiplas valências de apoio a idosos deficientes, a crianças e jovens. Mas o padre Francisco Crespo, aos comandos do centro, revelou a vergonha que sente em apresentar um bairro tão degradado.
4: E todos nos envergonhamos, eu próprio me envergonho, apresentar um bairro desta maneira durante tantos anos. Quando não há água, quando não há saneamento básico, quando não há casas de banho, quando as pessoas, os pais e os filhos dormem todos no mesmo quarto, coisas deste género, isto é uma degradação terrível.
14: Resta saber se esta visita do Papa Francisco irá ajudar a melhorar a vida de quem vive no bairro da Serafina, em Lisboa
2: reportagem da jornalista Paula Verã, um retrato do bairro da Serafina em Lisboa, uma realidade que não será vista pelo Papa Francisco em agosto.
12: Miranda do o freguesia de Atenor, num pequeno abrigo de observação de aves de rapina. Luiz Henrique Pereira, o que é que vês?
9: Os grifos, os milhafres, que também é que costumam vir... E um outro habitante bem mais raro e gigante.
12: É preciso silêncio total para não espantá-lo. Ele é
9: o abutre preto, o maior dos abutres do velho mundo.
2: Daqui a nada já vamos abrir essa janela para a natureza. É um máximo histórico. No ano passado, a madeira produziu 22.766 toneladas de banana. Os dados são da GESBA, empresa pública que gera o setor. Sérgio Freitas Teixeira.
15: No primeiro semestre deste ano já foram produzidas mais 458 toneladas do que no mesmo período do ano passado. E a produção de banana extra passou de 81% para 84,5%. São números que levam o gestor da GESBA, Arthur Lima, a classificar de pujante a realidade do setor na Madeira.
1: O rendimento em 2009, quando a, quando a GESMA começou, era cerca de 13.700 euros por hectare. Em 2022, tínhamos 142% a mais, cerca de mil euros. Isto só significa uma coisa. Significa que o sector está pujante, que a qualidade extra aumentou substancialmente, as quantidades de banana uh, aumentaram substancialmente, como, como, como acabei de referir, em 2022 foi o máximo histórico em termos de produção. E de referir que em 2023 já estamos a bater esse recorde. Comparativamente ao primeiro semestre de 2022, foi o máximo histórico, e o, e o primeiro semestre de 2023, temos cerca de 500 mil quilos a mais.
15: Em 2022, a empresa pagou 13 milhões de euros aos produtores e gastou 5, ,5 milhões e meio com funcionários. Em geral, Arthur Lima garante que os valores pagos aos produtores tiveram um aumento significativo desde 2009. O preço
1: médio pago em 2022 são 94 cêntimos. O preço médio pago em 2009, portanto, na transição das cooperativas para a GESBA, foi cerca de 62 cêntimos. Isto tem um aumento de 52 cêntimos. E mais, em 2009 não havia seguro de colheitas, que é assumido integralmente pela GESBA, não havia sacos que é assumido integralmente pela GESBA. Neste momento estamos a distribuir também reticida. Isto tudo tem que ser naturalmente contabilizado.
15: A GESBA diz que o preço real de um quilo de banana é 1,11 um euro. E onze a margem de lucro da empresa ronda os 3,4 cêntimos. A partir daí é tudo lucro das grandes superfícies, garante Arthur Lima.
1: E naturalmente as grandes superfícies comercializam ao preço que entendem Acho que é uma situação de relativamente má fé tentar fazer as contas do volume de negócios do sector, multiplicando a produção da GESBA pelo valor do preço que as grandes superfícies comercializam.
15: O gestor da GESBA diz também que o seguro tem sido melhorado e que está a ser ultimado o procedimento para o fornecimento dos sacos que os produtores dizem estar em falta.
2: E um grupo de produtores de banana da Madeira exige ter dois representantes na administração desta empresa, a empresa pública que gera o setor na ilha, a Gesba. A reivindicação foi avançada num encontro que reuniu na Madalena do Mar cerca de 70 produtores, muito críticos, todos muito críticos, em relação à entidade que foi criada em 2008 para gerir todo o setor.
11: Este festival tem aquela particularidade
8: de ser um festival muito animado, com muito público e toda esta envolvência é muito mágica. Águeda voltou a acordar para mais 23 dias de agitação. É o tempo de acontecerem coisas
4: positivas. Que eu acho que nós temos aqui a cidade toda ela preparada para um ambiente festivo. São dias fantásticos em Águeda.
7: É o regresso do Agita Agda E aí pelas ruas, a Carolina Ferreira, que o festival se apresenta. Concertos, artesanato, gastronomia e muitas atividades que prometem agitar Águeda no distrito.
2: O abutre preto é o maior dos abutres europeus. Em Portugal, a população tem estado a crescer lentamente. É um dos animais selvagens mais ameaçados e mais raros do mundo. É ele o protagonista da rubrica Os Nossos Animais Selvagens de hoje. O jornalista Luís Henrique Pereira conseguiu avistar por várias vezes esta ave de porte considerável, os chamados abrigos para fotografia de vida selvagem, estruturas onde se vê, sem ser visto, dão uma preciosa ajuda para observar aves de rapina e aves que se alimentam de carne morta, por exemplo. Um desses abrigos fotográficos fica na freguesia de Tenor, em Miranda do Douro.
9: Às vezes... Para tentar ver de perto habitantes selvagens mais raros e ameaçados, é preciso usar estratégias de observação onde ganhem ambas as partes. O observador, mas também o observado. Estamos em Miranda do Douro, mais precisamente na freguesia de Atenor. Somos acompanhados por José Jambas, um biólogo e empresário que há 30 anos se fixou aqui com a família e é aqui que gere vários negócios ligados ao turismo da natureza. Um deles tem a ver precisamente com a observação de fauna selvagem com a ajuda de abrigos para fotógrafos do mundo natural. Venham aqui muitos do país e do estrangeiro. Seguimos de jipe, desde o centro da aldeia até uma zona mais cimeira, no meio de um arvoredo vasto. É aqui que foi montado um desses abrigos, voltados para a observação e monitorização de aves de rapina e aves necrófagas, ou seja, aves que se alimentam de carne morta ou putrefacta, a chamada carniça. O abrigo é uma estrutura simples, é feito de madeira, tem um telhado, espaço com duas cadeiras para duas pessoas e o um vidro onde se consegue ver para fora, mas não se consegue ver para dentro. Em frente, um pequeno descampado, onde são despejadas sobras do talhos. É precisamente esse, o chamariz para as aves necrófagas, que por aqui costumam aparecer a escassos metros da nossa câmara fotográfica. Mal a carne e os ossos são despejados, vemos no ar silhuetas das aves de porte considerável, os grifos, os molhafres, que também aqui costumam vir, e um outro habitante bem mais raro, e gigante o abutre preto o maior dos abutres do velho mundo descem dois ao terreno que está em frente ao abrigo fotográfico o silêncio dentro do abrigo tem de ser total para não espantar as aves hoje e nas próximas vezes O abudo de preto é de uma surpreendente majestade. É enorme, corpulento. Tem uma cabeça e um bico de tamanho considerável, tal como as patas e as unhas. Tem mais de um metro de comprimento e antes de pousar, avistámo lo a planar lá em cima. São três metros de envergadura de asa os dois abutres pretos juntam-se aos grifos e aos abutres do Egito, que são os mais pequenos dos abutres que visitam o nosso território. Mas a atenção hoje é toda para o colosso vestido de negro. Os dedos são de facto compridos, assim como as unhas. Também tem a cabeça sem penas, assim como o grifo. cabeça coberta por uma penugem de cor esbranquiçada. A cabeça do ovo de preto é bem maior do que a do grifo. O bico é castanho, um tom de cera acinzentado também. As patas são cinzentas, claramente cinzentas. As asas pretas e longas, às vezes um castanho muito escuro uma ave que pode pesar mais de 10 quilos chegam ao terreiro em frente ao abrigo em que nos encontramos e tomam a dianteira o tamanho conta são os primeiros a comer a seguir os grifos e por último os abutres do Egito nos abrigos de fauna selvagem as esperas podem ser longas. Esta não foi, até porque as aves já estão habituadas a receber este tipo de alimento suplementar neste tipo de restaurante improvisado. O avistamento do abutre preto foi conseguido através do interior de um abrigo, é certo, mas não deixa de ser um avistamento de uma espécie em estado selvagem, com toda a sua majestade e esplendor. Uma experiência a repetir. Não restam dúvidas.
2: Os Nossos Animais Selvagens é o um único documentário sonoro da Rádio Portuguesa, uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que de resto pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E em plena época turística, como é que estão a funcionar as termas nos Açores? Um olhar à Ilha da Graciosa, às termas do Carapacho, as mais antigas do arquipélago, permite perceber que estão abertas, mas... Sandra Pimenta, com pouca oferta de serviços.
16: São as mais antigas dos Açores, mas desde sempre que o seu funcionamento foi irregular e em alguns períodos o encerramento foi mesmo inevitável. Atualmente as termas do Carapacho na Ilha Graciosa estão abertas, mas com pouca oferta de serviços a quem as procura. A gestão é nesta altura do governo regional, que já por diversas vezes anunciou a intenção de as entregar a privados. Um objetivo que está cada vez mais perto de se tornar realidade, explica Berta Cabral, secretária regional das infraestruturas. Está a ser preparado o caderno de encargos
11: para lançar o concurso de concessão das termas do Carapacho. É um caderno de encargos complexo porque o objetivo é concessionar as termas, mas com uma perspectiva de termas medicinais. E, portanto, Isso é um conjunto de requisitos
16: neste momento estão a ser trabalhados com entidades competentes. Uma intenção bem recebida na Graciosa, que depois da profunda recuperação do edifício das Termas em 2010, sempre viu neste espaço uma oportunidade de oferecer algo único na ilha.
11: É um produto turístico muito importante, mas que a Graciosa pretende que não seja apenas exclusivamente turístico, quer que seja um ponto de diferenciação da própria ilha, e por isso tem todo o interesse em que
16: haja essa componente medicinal na exploração das termas. As termas do Carapacho são gratuitas e distinguem-se pelas suas águas mineralizadas, ricas em magnésio e sódio indicadas sobretudo no tratamento de doenças reumáticas.
2: Isto na ilha da Graciosa e na ilha do Faial. As termas do Varadouro estão encerradas há quase 30 anos. O governo regional dos Açores pretendia entregar a exploração a privados que teriam também de construir um hotel no local. Mas os custos da obra e os riscos geológicos acabaram por afastar os investidores. Ricardo Freitas.
8: As termas do Varadouro estão encerradas ao público desde 1996. O edifício o edifício onde funcionava as termas foi construído em 1954, embora a descoberta das águas termais tenha ocorrido quase um século antes. O imóvel estava já em decadência e a necessitar de uma intervenção quando fechou as portas há quase 30 anos. Mas o terramoto de 1998 acabou por danificar ainda mais o edifício. Na altura, o governo regional decidiu entregar a exploração das termas a privados, que teria também a obrigação de construir uma unidade hoteleira no local. Surgiram vários interessados, mas o custo elevado das obras, associado aos riscos geológicos do local, tornaram inviável o investimento. Na última legislatura, um estudo mandado elaborar pelo Executivo concluía que as águas termais do Varadouro continuavam mesmo assim a ter... Boa qualidade, mas nem isso fez com que as termas do Varadouro tivessem sido resgatadas do longo abandono a que estão votadas. Um abandono que o Governo Regional dos Açores diz que quer
2: contrariar, mas depois de anunciar que iria avançar em breve um concurso público para a exploração das termas do Varadouro, a Secretária Regional do Turismo e Infraestruturas, Berta Cabral, admite agora que há um atraso nesta intenção.
11: As do varador são muito mais atrasadas, porque tem que se estudar quais são as potencialidades para configurar um caderno de encargos de concessão que vá no sentido medicinal ou apenas lúdico. É um trabalho que tem que ser feito, esse levantamento, que tem a ver com as características das águas e com a apetência também da própria ilha oferecer um ou outro tipo de produto. Fazemos isso sempre em pastoria e com circulação, normalmente com as altruquias. Mas é um assunto que está em agenda porque a estratégia do governo é tanto quanto possível dar à exploração de privados este tipo de oportunidades. O governo regional dos Açores a dizer assim que
2: quer contrariar este abandono das termas. A concessão das termas do Varadouro na Ilha do Faial ainda está em fase de estudo e longe de um concurso público para ser explorado por privados. Já começou o Agitagda, o festival que enche de cor e animação a cidade de Águeda no distrito de Aveiro. Até ao dia 23 deste mês de julho, há concertos, gastronomia, arte urbana e muitas atividades. A jornalista Carolina Ferreira já visitou o evento.
7: A cor estende-se por diferentes zonas da cidade, das ruas com instalações de guarda-chuvas até às fitas a pairar sobre uma avenida e a dançar ao sabor do vento. Kentaro Kawashima é um turista japonês que estava no Porto e ouviu falar do Jitaga. Veio ver e descreve o festival como interessante, incrível. Carlos Paresma, de Oliveira Dias Mais, já sabia ao que vinha. Eu gosto de visitar isto, porque isto é, tem sempre uma agenda atraente
10: e bons artistas. e e tem sempre atrativos aqui.
7: E do que já viu este ano está a gostar? Estou.
10: Era mais ou menos a coisa que eu já estava à espera, mas estou-me sempre a surpreender, porque de ano para ano muda sempre alguma coisa.
7: Na praça do município está uma das novidades deste ano. A pintura anamórfica cria uma ilusão de ótica tridimensional. Do chão parece ganhar vida quando observada do ângulo certo. Retrata a Rua Luís de Camões, os guarda-chuvas coloridos e a comunidade local. Mas há mais arte urbana e muito mais para ver, como o encontro de estátuas vivas que decorreu neste primeiro fim de semana, com Guilherme Ferreira como produtor, diretor artístico e artista.
8: Este festival tem aquela particularidade de ser um festival muito animado, com muito público, um público excelente, e toda esta envolvência é muito mágica. Isto cria
7: aqui um ambiente muito peculiar. É o regresso do Agitagda, um festival promovido pelo município, presidido por Jorge Almeida.
4: O Agitagda tem um conceito e parece-me a mim que nós não encontramos muitos festivais parecidos. É um festival que, em vez de confinar a um espaço, é toda a cidade que está envolvida. Durante os, os tais 23 dias que nós temos daqui para a frente do Agitagda, Uh, são dias fantásticos em Águia. Uh, eu acho que nós temos aqui a cidade toda ela preparada para um ambiente festivo, um ambiente de colorido, um ambiente de muita festa e, e, sobretudo, muita alegria.
7: O Presidente da Câmara sublinha a variedade.
4: Desde os concertos, naturalmente, tem vários locais onde ocorrem concertos, depois todo aquele ambiente onde temos os nossos restaurantes, os restaurantes das associações, em que uh, toda esta gastronomia que está aqui e todo o movimento associativo foi chamado para esta festa, mas depois também é a cidade com... Com as artes perfumativas nas ruas e, e a arte urbana bem expressa, sempre para mim permanentemente com novidades. Eu diria que é o tempo de, de acontecerem coisas positivas e eu acho que, que, que transborda de Águeda para, para o mundo, e assim mais.
7: Até 23 de julho as propostas passam por concertos, artesanato, gastronomia e muitas atividades que prometem agitar Águeda no distrito de Aveiro.
2: Os típicos guarda-chuvas, quem não se lembra, a cor, a animação, os concertos, a gastronomia, como falou aqui a repórter Carolina Ferreira, tudo isto e muito mais no agitagda um festival que se espraia por toda a cidade até ao dia 23 deste mês. E nós todos os dias espraiamos pelo território aqui no Portugal em Direto. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. É logo a seguir às notícias de uma da tarde. Amanhã contamos com a sua escuta naturalmente. Até lá, fique bem.